0: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد فلاح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله تعالى والذين هم على صلواتهم يحافظون فیصور خیر و, و منواطہ صدق اللہ ہم دیکھ چکے ہیں گزشتہ نشست میں کہ تعمیر سیرت کے لیے جو اساسات قرآن مجید نے معین کی ہے یعنی بنیادیں جس پر کہ عمارت اٹھے گی ان میں اول و آخر دونوں مقامات پر نماز کا ذکر ہے اور ویسے اس نماز کا ایک باطنی پہلو سامنے آیا خوشبو اور تین جگہوں پر اس کا دوام الزینلات دائمون و لذینات وزین محافظت مداحمت نماز کا نظام قائم کرنا اس کو اوقات پر ادا کرنا تعدیل ارکان نماز میں چوری نہ کرنا حضور نے فرمایا یہ نماز کی چوری ہے رکو میں گئے ہیں سیدھے کھڑے نہیں ہوئے کہ سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھے ابھی درمیانی میں کمر سیدھی نہیں ہوئی اگر دوسرا سجدہ یہ کرماز کی چوری ہے تعدیل ارکان کی ہر رکن صحیح صحیح ادا رکو سے اٹھے ہیں تو کمر سیدھی ہو جائے سکون یہ ہے کوما پھر سجدے سے اٹھے ہیں درمیان میں جو جلسہ ہے وہ بھی پورا یقین اطمینان کے ساتھ بیٹھے اس میں بعض دعائیں بھی منقول ہیں اور اس میں وہ دعائیں کی جائیں واقعتاً تب نماز ہوتی ہے تو تعدیل ارکان کے ساتھ پابندی اوقات کے ساتھ مردوں کے لیے یہ کہ وہ جماعت کے ساتھ پڑھیں لاصل تعالی جار المسد اللہ فی المسجد مسجدوں کے پڑوس میں رہنے والوں کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں ادا کریں بس کیجئے مسجد ایک میل دور ہے اور آپ کے پاس کار بھی نہیں ہے تو آپ کے پاس ہے آپ گھر میں نماز ادا کر لیں اگرچہ عظیمت یہ ہوگی کہ پھر بھی جائیں مسجد میں حاضری دیں بعض مت نماز ادا کریں لیکن یہ کہ جو جاری مسجد ہے مسجد کا پڑوسی مسجد کے قریب آسانی سے انسان چل کر وہاں جا سکتا ہے اس کی نماز گھر میں ہوگی ہی نہیں لا سال ہے ہی نہیں نماز اس کی لا سلا تعلی ج المسجد الا اللہ فی المسجد مسجد کا پڑوسی جو ہے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں جب تک کہ وہ مسجد میں گاؤں کہ حلیث النبی صلی اللہ علیہ بہرحال اس وقت میں چاہتا ہوں کہ نماز کے کچھ حقیقت پر ہم غور کریں یہ صلات کا لفظ جو ہے دو رائے ہیں اس کے بارے میں یا تو یہ ناقص کسے واوی ہے یا ناقص یائی ہے ناقص کہتے ہیں اس مادے کو جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی آ جائے واؤ الف یا اگر یہ ناقص واوی ہے سواد لام وا سلاوات جب آیا تو معلوم ہوا کہ یہ واؤ کے ساتھ ہے اس کا مفہوم ہوتا ہے کسی کی طرح متوجہ ہونا اب یہ توجہ جو ہے دو رخ کی ہوتی ہے اپنے سے بڑے کی طرف تعظیم کے ساتھ ادب کے ساتھ اور اپنے سے چھوٹے کی طرف شفقت کے ساتھ رحمت کے ساتھ اسی سے رس بنا ہے ان اللہ و ملائے کا تہو یو اللہ اور اس کے فرشتے جو ہیں وہ نبی پر سلبات بھیجتے ہیں یہ سواد لام واو ہے ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد رحمت ہے شفقت عنایت اور یہ معاملہ صرف نبی کا نہیں ہے یہ بھی نوٹ کر لیجئے ہمارے ہاں کیونکہ بہرحال حضور کی شان میں یہ الفاظ اس طریقے سے آئے ہیں تو وہ تو بہت عام ہے قرآن مجید میں اسی سورہ احذاب میں ایمان وہی ہے اللہ جو تم پر سلاد بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی وہی بات ان اللہ یا علی هو علیکم من وہی ہے اللہ جو تم پر سلاد بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لیا یہ ہے سواد لام واو یہ لفظ بندے کے لیے آئے گا تو اللہ کے جناب میں حاضر ہونا دعا کرنا اس کا احترام اس کا ادب اس کی سنا الحمد للہ رب العالمینر کا نام یہی وجہ ہے کہ اسی کو سلاد کہا گیا ہے حدیث میں حضرت احب سے جو روایت ہے سورہ فاتحہ میں میں بیان کر چکا ہوں اور وہ ایک نقشہ جو ہے ترازو کی شکل میں حدیث قدسی یہ ہے قسم تو بینی و بین عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے فنسفہ علی و نسفی ون آبدی ماسال اس کا آدھا حصہ میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے مانگا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اب یہ حضور نے وضاحت کی ہے حدیث قدسی کچھ وہاں ختم ہو گئی اذا قال العبد الحمدللہ رب العالمین یقول اللہ تعالی حمد نی میرے بندے نے میری حمد کی قال العبد الرحمن الرحیم یقون اللہ تعالی مجدنی آبدی میرے بندے نے میری بزرگی بھی کا بیان کیا قال العبد مالك يَوْمِ کال يَقُولُ مالک یوم یقین اللہ عَبْدِي میرے بندے نے مجھے میری سنا کی یہ سارا حصہ اللہ کا ہے چوتھی آیت ای وی ما بینی و یہ ہے وہ جو میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے یہ انٹر لاکنگ ہے یہ معاہدہ ہے یہ میساخت ہے اے رب تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے اور اے رب تیری ہی تجھی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے یہ ہے اور واؤ درمیان میں جو آیا یہ سمجھئے کہ ترازو کا مٹھ وہ ہے اور ادھر تین آئے تھے نعبد اور ادھر تین آئےتیں المستقیم سرات غیر المغضوب اور ان کا تعلق مدد مانگتے ہیں میرے. سب سے بڑی مدد کیا ہے ہدایت سیدھے راستے کی ہدایت بچتے اس سے معلوم ہو اصل سلاسمت سلاتین اور اس میں ساری شرح سورہ فاتحہ کی ہے. دوسرا مادہ یہ ہو سکتا ہے ساد لام اور یا سلا اس کا معنی عربی زبان میں آتے ہیں تاپنا آگ سے حرارت حاصل کرنا اس معنی میں یسلون یوم جہنم میں جہنم کو تاپیں گے یہ کے دن سلی النار آگ میں داخل ہوا اسی سے اسلا باب افعال ہے, سوفا نسلی ہے نارا ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں اب ان دونوں کے اعتبار سے جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ سلاد کا اصل مفہوم اللہ سے ہم کلام ہونا اللہ سے دعا کرنا اللہ سے مخاطب ہونا اللہ سے استغفار اللہ کے سامنے توبہ کرنا یہ ہے سلاد کا اصل مفہوم لیکن اس کے ساتھ ہی تابع ہے اس سلاد سے روح اسے حرارت ملتی ہے اسے زندگی کی تازہ حرارت ملتی ہے یہی اسی نماز کے ذریعے سے یہ جو ہماری ادب توجہی کی وجہ سے جو افسردہ اور یہ نیم بے ہوش ہوتی ہے وہ سلاد سے حرارت حاصل کرتی ہے حیات نوق کی حرارت اسے میسر آتی ہے تو سلاد دعا اب اس دعا کے لیے علامہ اقبال کا جو ایک چیپٹر ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس ان اسلام میں میننگ آف پریئر ان اسلام وہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے ایک ہے انائے کبیر اس انا کبیر کا جو نقشہ سورہ تہ میں آیا ہے ویسا مجھے قرآن مجید میں کسی اور جگہ نظر نہ آیا ہے اِنَّنی ان فامدنی واقع تعالیٰ ذکری یہ پہلی وحی ہے جو حضرت موسا پر ہوئی ہے کوہتور میں بلکہ کلام ہے وائ حجاب پردے کے اوٹ سے اندنی ان اللہ انا یہ انانی تو کبرا ہے انا اخبار اس سے کہتا ہے انا کبیر انا اللہ اور ایک چھوٹی سی انا ہمارے اندر ہے سلف ہے اس کا بھی تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ وہ امر ربی ہے وہ انا جو میرے اندر ہے وہ روح وہ خودی جب یہ انائے صغیر انائے کبیر کے رو برو ہوتی ہے رو ہونا ہم کلام ہونا اسی لیے نماز کا آغاز کس سے ہوتا ہے انی وجہ تو وجہ فتح ومانا من المشر میں نے اپنا رخ کر لیا ہے اپنا چہرے کا رخ کر لیا ہے سستی کی طرف جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا بالکل یکسو ہو کر پورے عالم سے کٹ کر میں نے اپنی توجہ مرکوز کر دی کاش کہ یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جائے انی وجہ تو مانا من المشرقین اور میں ہرگز شرک کرنے والا نہیں اس کے بعد آپ کی ہم کلامی شروع ہوتی ہے وہ میں آپ کے سامنے مثال پیش کر چکا ہوں وہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو الرہ سے جو میں نے بیان کی قسم تو صلاح بینی و بین ابدی نسفینی و نسوال ابدی ون ابدی ماسال یہ حدیث قدسی سی ہیں آگے کے الفاظ حضور کی اپنی شرح ہے وہ حدیث ہے کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ یہ کہتا ہے یہ مکالمہ ہے دل کی آنکھ اور دل کے کان کھلے ہوں تو پھر نماز یہ ہے بصورت دیگر بھی نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے اصل تو یہ ہے انڈیویجل لیول پر تو نماز یہ ہے روح سلاد لیکن جیسے یہ کہ یہ ہمارے سوشل جو کنسٹرکشن ہے مسلمان معاشرے کی اس کا مین پیوٹ ہے یہ نماز جو نماز کا نظام ہے در حقیقت وہ معاشرے کے لیے بالکل ایکس کی حیثیت سے کہ معاشرہ پورا اس کے گرد گھومے اور جس طریقے سے یہ جمع کرتی ہے کچھ لوگ دن میں پانچ مرتبہ جمع ہو رہے ہیں ایک بڑی آبادی کے لوگ اب یہ تو بدقسمتی ہماری کہ ایک ایک مسجد میں دو دو جامع مسجدیں ایک ایک گلی میں ہو جاتی ہیں یہ تو اسلام کے مطابق نہیں ہے اسلامی ریاست ہو تو جامع مسجدیں ریاست کے تابع ہوں گی کوئی خود اپنی مسجد بنا کر جو ہے اور وہاں خطیب بن کر جو ہے خود ساختہ خطیب اس کو خطبہ نہیں دے سکتا ہاں عام مسجد جو چاہو بنا لو پنج وقتہ نماز کے لیے نمجد دی چاہو مسجدیں بنا لو مسجد جامع وہ تو کوئی ایک یونٹ ہوگا پرانے زمانے میں گرداوری کا رقبہ کہلاتا تھا وہ ایک گرداور کا رقبہ جو اس میں ایک مسجد ہوگی جامع مسجد ایک ہوگی اب آپ یونین کمیٹی کہہ لیں جو بھی کہہ لیں اس کا ایک نظام اور خطیب حکومت کا یہ ایک نظام تھا اسلامی ریاست کے نظام کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ یہ نماز پھر یہ قیدین کی نماز ہے چھوٹے شہر ہوں تو وہاں ایک نماز عید کی ہوتی ہے ہر جگہ پر لوگ وہیں پہ جمع ہو جاتے ہیں اگرچہ فرقے وارانہ بنیاد کے اوپر وہاں پر بھی کئی کئی عیدیں ہوتی ہیں یہ عید جو ہے بریلویوں کی ہو رہی ہے یہ دیوبندیوں کی ہو رہی ہے اور یہ وہابیوں کی حدیث کی ہو رہی ہے لیکن یہ نظام جو ہے میں نے عرض کیا کہ اس میں پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ خاشعون کا لفظ تو ایک دفعہ آیا یحافظون دونوں مرتبہ اختتام پر یو حافظ یو اور دائمون یہ سورہ معارج کے اندر شروع میں بھی آئے گویا کہ تین حصے جو ہیں وہ اس نماز کی اقامت اس کا نظام اس کا نظام العقاد یہ سارا جو ہے در حقیقت مسلمان معاشرے کی ارگنائزیشن کے لیے بنیادی ایت ہے قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشْعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ الْلَغْوِ دوسری شرط وہ لوگ کے جو لفظ سے ایراض کرنے والے دیکھیے گناہ سے ایراض کا لفظ نہیں کہا گیا یہاں یہاں تو چونکہ ایک بندے مومن کی سیرت کی تعمیر کا نقشہ لایا جا رہا ہے ایمان کے ساتھ معاشیت تو گئی ایمان آیا معاشیت گئی ایمان آیا گنا گیا لہذا اس کی ضرورت نہیں ہے اب اس سے اگلی بات ہو رہی ہے لغو وہ لوگ کے جو لغ سے ایراض کرتے لغ معصیت نہیں ہے لغ وہ شے ہے جس سے نہ کوئی دنیوی ضرورت پوری ہو رہی ہو اور نہ ہی اخروی ثواب حاصل ہو رہا ہو بیٹھے رہے طلبا تاش کھیل رہے آپ کی کون سی دنیا بھی ضرورت پوری ہو رہی ہے؟ اگر یہ وقت فارغ تھا اللہ کو یاد کیا ہوتا اللہ کا کلام پڑھتے جنت میں بوٹے لگاتے اپنے تو بندہ مومن کا معاملہ یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے وقت کا سب سے بڑا قدردان بندہ مومن ہے اس کی وجہ کیا ہے ایک عام انسان جو آخرت کو نہیں جانتا وہ سمجھتا بس زندگی ہے گزارنی ہے تو کبھی کوئی خاص کام نہیں ہے کوئی پیس ٹائم ہونا چاہیے کوئی ہابی ہونی چاہیے کوئی وقت کو گزارنا ہے تو کل ٹائم لفظ استعمال ہوتا ہے ٹائم وقت کو قتل کرنا ہے بندہ مومن کے نزدیک یہ وقت جو ہے یہ وقت اگرچہ بظاہر محدود ہے حقیقت لا محدود ہے کیوں؟ اس دنیا میں جو کمائی کرو گے اس کے نتائج لامحدود زندگی میں نکلنے والے تو پٹینشلی یہ زندگی لامحدود ہو گئی نا آپ نے اس محدود زندگی میں خیر کمایا لامحدود زندگی میں اس کا و سواب ملے گا اگر آپ نے دنیا کی زندگی میں شر کمایا تو غیر محدود زندگی ابد الآباد تک کی زندگی تو اس کے سزا ملے گی لہذا وقت کا سب سے بڑا الوقت تو سیف القات یہ وقت جو ہے یہ تو کاٹ دینے والی تلوار ہے اور دوڑتا ہے غافل تو یہ گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی تم سمجھتے ہو عمر بڑھ رہی ہے بڑھتا نہیں گھٹ رہی ہے اگر اسی سال کی عمر میں موت آنی ہے اور تم اب اکہتر کے ہو گئے ہو تو اور کم ہو گئی نا دس کی بجائے نو رہ گئے اگلے سال آٹھ رہ جائیں گے غافل تجھے گھڑیال یا دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی دیتا دوڑو کیش دی ٹائم بائی دی فور لاک آخر دنیا میں جو یہ محاورے بن گئے کیوں الوقت تو سیف القات کاٹ دینے والی بڑی کاٹ دار تلوار ہے یہ وقت لہذا وقت کا سب سے بڑا قدر شناس بندہ مومن ہے وہ لمب کام میں اس وقت کو نہیں لگا سکتا اسی لیے بڑی پیاری حدیث سے حضرت ابو سے رضی اللہ تعالی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام ترک مالا یعنی ایک انسان کے اسلام کی خوبی یہ بھی ہے کہ ہر اس شہ کو چھوڑ دیں جس کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ یا دنیا کا کوئی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے معاش کے لیے آپ جد و کر رہے ہیں وہ آپ کی ضرورت دنیا کی ہے وہ پوری کر رہے یا پھر اگر وقت ہے اللہ کو یاد کرو اللہ کے ساتھ تصور لو لگاؤ اللہ سے ہم کلام ہو اللہ کا کلام پڑھو ذکر کرو قرآن پڑھو تو و موردون وہ لوگ کے جو لفظ سے اعراض کرنے والے اب یہاں نوٹ کیجئے کہ اس کے مقابل سورہ معرج میں کیا آیا و یصدقون بیوم الدین چونکہ اس وقت کا تعلق قیامت کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہے اخروی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے اور یہ زندگی اسی کی تبحید ہے دنیا مزرات يصدقون وزینہ یوسف یوم هم رب عذاب, عذاب غیر اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن جزا و سزا کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ لوگ کے جو اپنے رب کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں لرزاں و ترساں رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں ان عذاب اور رب ہم غیر و معمول اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کے رب کا عذاب ایسی شے نہیں ہے جس سے انسان امن میں ہو سکے نہ چند ہو جائے بے فکرا ہو جائے غیر و معمول اس کا تعلق ہے اس سے کہ وزین مور دون اگر یہ آخرت کا یقین ہے اگر آخرت کے عذاب کی فکر ہے تو لازماً اس دنیا کا ایک ایک وقت ایک ایک بنٹ ایک ایک لمحہ جو تمہارے پاس ہے ٹھیک ہے تمہارے جسم کو استراحت کی بھی ضرورت ہے تو نیند بھی ہے بہن علی نفس کا علیہ کا حق تمہارے نفس کا بھی تم پر ایک حق ہے وہ حقوق ادا کرنے میں جو وقت صرف ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہ کہ یہ جس کو ہم کہتے ہیں خام خا کے پیس ٹائم وقت گزارنا کلنگ دی ٹائم یہ چیز جو ہے یہ اسلام اور ایمان کے ساتھ اور بندہ مومن کی شخصیت کی تعمیر کے پروگرام کے ساتھ کوئی مناسبت نہیں ہوتی بلزین زکات فائلون اور وہ لوگ کے جو زکات پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں یہاں یہ نوٹ کیجئے قرآن مجید میں اکثر جگہ ایتا زکات آتا ہے یوں زکات ہے یوقیبون سداتا بہت یوتون زکاتا عقیم السدا و اس ایتا یہ واحد مقام ہے جہاں پر فائلون کہا گیا لس زکات اور وہ لوگ کے جو زکوۃ پر ہر دم کار بند رہتے ہیں یہ چونکہ مکی صورت ہے مکی صورت میں زکات کا وہ نظام جو مدینے میں جا کر قائم ہوا وہ اٹھا ہی نہیں ابھی نہ کوئی نصاب کا تعین تھا نہ مقدار کا تعین تھا کتنی زکوات ادا کرنی ہے کتنا سونا ہو تو زکوات واجب ہوگی کتنی چاندی ہو تو زکوات کچھ سیکھ نہیں سکتا لہذا زکوٰۃ ایک معین عبادت کے طور پر بکے میں فرض نہیں ہوئی بلکہ یہ تو جا کر مدینے میں فرض ہوئی البتہ زکوٰۃ کا مفہوم کیا ہے زکوٰۃ کہتے ہیں پاک کرنے کو یا کسی شے کے ارتقا میں جو رکاوٹ ہے اسے دور کرنے کو اس کا ایکزیکٹ سینس سمجھ لیجئے ایک باغبان ہے, لگایا ہے کچھ پھل والے درخت ہے یا پودے ہیں اور کچھ پھول والے ہیں یہ تو اس نے خود لگائے ہیں چاہتا ہے مطلوب ہے کچھ وہاں پر گھاس اور جھاڑ جنکار خود اگا جاتا ہے خود رو وہ باغبان آتا ہے کھرپا ہاتھ میں لیتا ہے اس خدرو گھاس آس پاس کے پودوں کو وہ کاٹتا ہے پھینک دیتا ہے کیوں جو بھی سورج کی تمازت ہے جو بھی ہوا میں آکسیجن ہے وہ ساری میرے ان پودوں کے لیے ہونی چاہیے جنہیں میں چاہتا ہوں کہ پروان چڑھیں یہ گھاس اور یہ جو جھاڑ جھکاڑ ہے یہ اس میں سے حصہ وصول کر رہا ہے گویا کہ اس کی ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے باغبان کا یہ عمل جو ہے یہ در حقیقت تس کیا ہے اس کا عربوں کے ہاں یہ تس تھا اب یوں سمجھئے کہ اسلام انسانی شخصیت کو جس رخ پر بڑھانا چاہتا ہے اس کا سب سے بڑا بریک جو ہے جو شخصیت کو ادھر نہیں بڑھنے دیتا وہ حب مال ہے مال کی محبت نہبل خیر نشاد اس حب مال کو جڑ سے کاٹنے کے لیے اس کو خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو انفکو 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 جتنی تاکید قرآن میں ہے اتنا ہی تمہارا دل صاف ہوگا اتنی ہی تمہاری اصل شخصیت روحانی ترقی تمہاری ہوگی اس لیے یہاں پر زکوٰۃ کا لفظ جو آیا ہے وہ اپنے لغوی مفہوم میں مسلسل خرچ کرنا ویسے یہ کہ جب وہ نظام بن گیا تو اس کے اوپر بھی حدور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ان نفل مال الحق سبت زکات لوگوں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ تم نے اپنے مال میں سے اگر زکوۃ دے دی ہے تو بس حق سارا ادا ہو گیا نہیں تمہارے مالوں میں حق ہے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اور آیت آپ نے پڑھی جو ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر دو ہے لہسل بران تو صلاط وکا زکات علیحدہ ہے اور اس سے پہلے ایتا مال غوراب پر یتیموں پر مساکین پر وہ ہے اس کو دلیل کے طور پر حضور نے کوٹ کیا ہے اسے تم سمجھ لو کہ ان نفل مال وہ لوگ کے جو اپنی زکات پر یا زکات پر مسلسل عمل پیرا رہتے ہیں مسلسل خرچ کرتے ہیں مسلسل خیرات مسلسل صدقات اچھا اس کا کورسپانڈنگ جو ہے سورہ معارج میں لذینف لم حق معلوم لسائل محروم اور وہ لوگ جن کے مالوں میں حق ہے مانگنے والے کا بھی اور محروم کا بھی یہ دو كیٹیگریز ہو گئی ایک وہ ہے جیسے کہ سورہ حج میں قان ایک غریب وہ ہے جو قناعت کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہے وہ باہر نہیں نكلا ہے ہاتھ نہیں پھیلا رہا ہے ایک وہ ہے کہ جو بے چین ہو گیا ہے باہر نکل آیا ہے ہاتھ پھیلا رہا ہے مانگ رہا ہے اسی طرح لسائل والمحروم محروم مانگنے والا اس کے لیے بھی حق ہے والمحروم محروم اور خود تلاش کرو کون ہیں ہیو نورس کون کون ہیں کہاں ہیں میرے پڑوس میں ہیں کہاں ہیں ان کے لیے اپنا مال دینا اور جس کے ذمن میں سورہ بقرہ میں آیا ہے پوچھا گیا کتنا خرچ قل العف کہہ دیجئے جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ خرچ کر. کر لیجئے یہ لیول ہے جس پر حضور نے زندگی گزاری اور صحابہ سب نہیں لیکن صحابہ کی ایک جماعت ہے جنہیں فقرائے صحابہ کہا جاتا ہے انہوں نے زندگی گزاری اپنے پاس کچھ نہیں رکھا لہذا میں کہا کرتا ہوں آپ بھی حیران ہوں گے حضور نے کبھی زکوٰۃ ادا نہیں کی اسلام کا رکن ہے حضور کی زندگی میں اس کی نوبت نہیں آئی کچھ رکھیں اپنے پاس تو بچائیں کچھ جمع ہو تو ہو ہونا کبھی کچھ نہیں رکھ لاف یہ اس کی انتہا ہے اس حوالے سے تعمیر سیرت کے پروگرام میں اس کا بھی بہت اہم دخل ہے مال کو ریٹین کرنا مال کو جمع کرنا اللہ جمع التي وماد على اللہ اللہ تخلف مقصد فی عمل المد مال جمع کرنا سینت سیند کر رکھنا گنتی کرتے رہنا آج ہمیں یہاں ہوں پچھلے سال ہمارا یہ تھا معاملہ آج ہمارا بیلنس شیٹ جو ہے اتنی آگے جا چکی ہے یہ سارے حساب کتاب میں پڑے رہنا یہ پھر اس رخ پر سیرت کی تعمیر نہیں ہونے دے گا جس رخ پر کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب اس کے بعد دیکھیے چار آیتیں دونوں مقامات پر بائیں نہیں ہوئی ہے لذیم فروج واجم او ملک اب یہ ہے سیکس ڈسپلن تعمیر سیرت کے لیے یہ سیکس ڈسپلن بھی انتہائی ضروری یہ تینوں آیات جو کہ تو دونوں مقامات پر آئیے ایک شوشے کا فرق نہیں اور وہ لوگ کہ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے اللہ علازواج سوائے اپنے ازواج کے اور یہ زوج کا لفظ دو طرفہ استعمال ہوتا ہے شوہر کے لیے بیوی زوج ہے بیوی کے لیے شوہر زوج ہے سوائے زوجین کے کہ یہ شرم گاہیں جو ہیں ان کا کھلنا یا ان کا استعمال ہونا اللہ جم او ما ملک مردوں کے لیے ایک اور اضافی ہے جو ان کی مل کے یمین ہو لونڈی یہ لانڈی کا معاملہ چونکہ اس وقت معاشرے میں موجود تھا قرآن مجید میں تفصیل سے ذکر ہے فقہ میں تفصیلات درج ہیں آج کل کہیں یہ نہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے اور صحیح معنی میں ویسے ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا نیوز ویک میں موریتانیہ میں یہ غلامی کا نظام ابھی موجود ہے لیکن وہاں بھی تحریک چل رہی ہے رفتہ رفتہ ختم کر رہے ہیں بلکہ سرکاری سطح پر تو وہ ختم کر چکے ہیں اگرچہ بل فیل معاشرے کے اندر موجود ہے لیکن فی الواقع اس وقت دنیا میں کہیں یہ نظام نہیں ہے البتہ ہو سکتا ہے کہ پھر کبھی اس کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے وہ کیا ہے اسلامی جہاد ہو اسلامی قتال ہو اسلامی جنگ ہو اس میں آف وار کے بارے میں یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت نمبر چار میں اس کا ذکر ہے کیا کیا جائے فرض کیجئے کہ تبادلہ بھی مناسب نہیں ہے ابھی جنگ جاری ہے ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا ہے وار ایک لمبی شے ہوتی ہے اور بیٹلز ایک اس کے مارکے کے ہوتے ہیں. بیٹل میں آپ کے ہاتھ میں کچھ آ گئے ہیں وار تو جاری ہے مسلسل اگر انہیں چھوڑ دیتے ہیں تو کفر کی تقویت کا سامان وہ پھر جائیں گے پھر لڑیں گے اس لیے غزوہ بدر کے بعد حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ جتنے قیدی ہیں ان کو قتل کیا جائے تاکہ کفر کی کمر ٹوٹ جائے ورنہ یہ دوبارہ جائیں گے دوبارہ ہم لاور حضور کی طبیعت پر چونکہ رحمت اور شفقت اور مودت کا غلبہ تھا اور وہی عکس جو ہے حضرت ابو بت صدیق میں تھا ان دونوں کی رائے ہوں کہ نہیں ان کو چھوڑ دیا جائے فدیہ لے لیا جائے لیکن آپ کو معلوم ہے سورہ انفال میں اس پر گرفتار نہیں حضرت عمر کی رائے کو اللہ تعالی نے صحیح قرار دیا جب تک کفر کی کبر نہ ٹوٹ جائے اصل تو موہم جب تک کہ تم ان کو کچل کر رکھ دو, دو جان نہ رہے اس کے بعد جو چاہو کرو فدیہ لو کر چھوڑ دو یا ویسے ہی اما منن بار دو اما لے کر یا احسان رکھ کر چھوڑ دو اس لیے کہ اب کفر میں وہ ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑا ہو سکے جب تک وہ مقابلہ ابھی جاری ہے اس وقت تک اب ان کا کیا, کیا جائے ایک تو یہ کہ کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھ دیا جائے اسلام نے بہتر یہ حساب دیا ہے انہیں اسلامی معاشرے کے اندر پھیلا دیا جائے ایک تو یہ کہ مسلم معاشرے میں یہ قریب سے مشاہدہ کر کے ان کے دل کھلیں گے اسلام کے لیے دیکھیں گے اسلام کہ کیا ہے ابھی جو ایک واقعہ ہوا ہے ایک برٹش جرنلسٹ جو عورت تھی اور وہ قید میں رہی طالبان کے اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہو جا کر انگلستان میں اسلام لے آئی کہ میرے ساتھ انہوں نے جو سلوک کیا کوئی غلط انڈیسنٹ حرکت نہیں ہوئی اتنا سیکس ڈسپلن جو ہے ان طالبان کے اندر تھا تو یہ اگر دیکھیں گے مشاہدہ کریں گے تو ایمان لے آئیں گے تو بجائے اس کے کہ بوجھ پڑے معاشرے کے اوپر اب آپ اتنے لوگوں کو کھلا رہے ہیں کھلانا تو پڑے گا جیل کے اندر اپنے ڈالا ہے تو کنسنٹریشن کیمپ میں کھلائیں گے ان کو تقسیم کر دیا جائے پھر ان کے حسن سلوک کی بات کی جائے یہ بھی کہا جائے جو کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ جو پہنتے ہو وہ پہناؤ اور کوئی مشقت طلب کام ہو تو ان کے ساتھ خود بھی مل کر کام کرو یہ ہے در حقیقت وہ نظام تاکہ ان کو معاشرے میں جذب کر لیا جائے اور اس کی کوئی ایبولیشن نہیں آئی ہے قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں ہے جس میں یہ بات طے ہو جائے جب آئندہ سے اس لیوری ایبولشڈ کیوں آخری زمانے میں جو جنگیں ہونی ہیں حضرت مہدی کی آمد کے بعد حضرت مسیح کے نزول کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پھر وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جہاں کہ ان آیات کا استعمال ضروری ہو جائے گا جو میں نے عرض کیا ہے کہ سورہ محمد کے اندر یت نمبر چار کی حیثیت سے بہرحال اس وقت کا موضوع یہ ہے کہ سیکس ڈسپلن کوئی اور شکل جو ہے اپنی سیکشول ارج کو پورا کرنے کے لیے استعمال نہ کی جائے سوائے وہ جائز راستہ بیویوں کے یا بیویوں کے لیے شوہر اور مردوں کے لیے صرف عورتوں کے لیے غلاموں سے سیکشول کانٹیکٹ جائز نہیں ہے لیکن مرد جو ہے وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ یہ تعلق رکھ سکتے ہیں اگر اولاد ہو جائے گی تو وہ برابر ہوگی آزاد بیوی کی اولاد اور ایک باندی کی اولاد ان کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہو اور ایک دفعہ کسی باندھی کے ہاں اگر اولاد ہو گئی تو اب آپ اسے فروخت نہیں کر سکتے بدر حقیقت اب جو ہے مسلم معاشرے کا ایسا جز بن گئی ہے کہ وہ فروخت نہیں ہوگی امل ال امول آپ کہتے ہیں تو اس حوالے سے ان کا ایک درجہ بدل جاتا ہے تو وزین فروجون غیر کہ ان پر کوئی ملامت نہیں یہ نفی ہو رہی ہے کی رہبانیت جو ہے دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ کرسچینٹی کے اندر بہت بڑا نظام رہا ہے کرسچین ڈوناسٹیسم اب بھی ہے اور ان کے سکینڈلز آتے رہتے ہیں خبروں میں آتے ہیں اوپر پر کتابیں لکھی گئی ہیں ہسٹری آف کرسچین منیسٹسزم کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ کہنے کو راہب ہیں غیر شادی شدہ ہیں مرد بھی اور عورتیں بھی لیکن ان خانقاہوں کے تہ کے اندر حرامی بچوں کے قبرستان بن جاتے ہیں اس لیے کہ فطرت کے خلاف بات لیکن یہ کہ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ جو شخص شادی کرتا ہے اور اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے وہ پھر ایک گھٹیا درجے کا شہری ہے گٹیا درجے کا کرسچن ہے اصل کرسچن وہ ہے جو شادی نہیں کرتا اونچا ان کا درجہ ہے یہ ہندوؤں کے یہاں سنیاسی سنیاسی کون ہوتے ہیں. یہی بدھ میں ہے بھکشو وہ شادی نہیں کریں گے قرآن نے بات کی ہے کہ جو فطرت کی بات ہے یہ فطرت کا تقاضا ہے جیسا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے ایسے ہی تمہاری جنسی تقاضا ہے اللہ نے کھانے کی چیزوں میں بھی حرام مقرر کر دیا مت کھاؤ یہ باقی میں سے حلال میں سے کھاؤن ضینت اللہ اخراجہ نہ رسک کس نے حرام کیا اسی طریقے سے یہ تبھی تقاضا انسان کے اندر جو ہے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے شادی کا راستہ کھول دیا ہے مردوں کے لیے چار چار تک مسنا و, و ربا راستہ کھول دیا لہذا ان نہوں غیر و ملومین اس میں کوئی ملامت والی بات نہیں فدائے کا حب الآدول اور جو بھی کوئی چاہے گا اس کے سوا تو وہی ہے کہ جو حد سے گزرنے والے ان دو صورتوں کے علاوہ جو بھی ہے وہ شریعت کی روح سے جائز نہیں ہے جواز کے درجے جو ہے وہ ذرا مختلف ہو سکتے ہیں شناعت اور برائی کے درجے اب ذنا ہے وہ سب سے بڑا معاملہ ہے لیکن یہ سوڈوی جو ہے وہ اس سے کم ترش ہے اس لیے کہ ذنا میں تو نصب کا معاملہ بھی جو ہے وہ مشکوک ہوتا ہے دوسرا طرف جو ہے یہ عمل قوم لوت جو ہے اس میں وہ معاملہ نہیں ہے پھر ایک اجتمنا بلید ہے ہاتھ سے اپنی وہ خواہش پوری کر لینا اس کے بارے میں جواز کا بھی فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص نکاح کی صلاحیت نہیں رکھتا پیسے نہیں ہے وہ مہر نہیں دے سکتا اور ساتھ ہی ہے کہ اپنی شہوت کے اوپر پوری طرح قابو نہیں پا سکتا نہیں رک سکتا تو اگر اس حد تک استمنا بلیت جسے کہتے ہیں پورا کر لے تو اس پر ملامت نہیں ہوگی لیکن یہ کہ پسندیدہ نہیں ہے اسی طرح کہا گیا ہے کہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح نہ کرو کوشش کرو اور زیادہ اگر زور ہے شہوت کا تو روزے رکھا کرو تاکہ وہ شہوت کا زور ٹوٹ جائے لیکن جو نہ کر سکے وہ لڑیوں سے نکاح کر لے اس کی اجازت بھی دے دی گئی تو اس طریقے سے جیسے کہ شریعت میں ہوتا ہے کہ ایک شے فرض ہے پھر واجب ہے پھر مصنون ہے پھر مندوب ہے وبا ہے یہ اتنے درجے ہیں اسی طریقے سے حرام ہے اور پھر مکرو ہے تہریبی ہے پھر مکروہ تنزیہی ہے یہ درجے ہیں لیکن بہرحال پسندیدہ نہیں ہے صحیح معاملہ پسندیدہ معاملہ صرف یہ ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومون فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون جو اس سے زیادہ کچھ چاہیں گے تو وہ بہرحال حد سے گزرنے والے ہیں وہ حدود سے باہر تجاوز کر رہے ہیں تجاوز کے اندر کتنا تجاوز ہے کس حد تک ہے یہ اس کا معاملہ علیحدہ ہے تجاوز ہے اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہد کی پوری, پوری پوری پاسداری کرتے ہیں یہ آیت بھی جوں کی تو ہے دونوں مقامات پر سورہ مومنون میں بھی اور سورہ معارج میں بھی تو یہ چار آیتیں میں نے ارض کیا تھا کہ جو کہ توں ہے اپنی امانتوں کا لحاظ کرنا اپنے عہد کو پورا کرنا اور یہ دو چیزیں جو ایڈ کی گئی ہیں تو ایک حدیث نبی جو ہے اس کے اندر بڑی سی تذکرہ موجود ہے یہ حضرت علی سے اپنے مالک سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ جو دس برس حضور کے خادم خاص رہے وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی <س ef> شاذ ہی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ دیا ہو اور یہ الفاظ نہ کہے ہو لا ملا امانت له, ولا دین احد له جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں <س Schrattin> <سلام> وہ سمجھا کرے اپنے آپ کو بڑا مومن اور متقی امانت دار اگر نہیں ہے خیانت کرتا اب یہ امانت بہت وسیع کانسیپٹ ہے المستشار و بہت امن جس سے مشورہ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک طرح سے امانت رکھوائی جاتی ہے صحیح صحیح مشورہ اپنی ثوابدید کے مطابق دینا لازم ہے انمجالس و بالامانات مجلسیں ہیں تو اس کے اندر امانت ہے آپ نے ایک مجلس میں ایک بات سنی تھی جا کر اسی طریقے سے دوسری جگہ بیان کر دی یہ ٹھیک نہیں ہے سوچ سمجھ کر انسان کو بات کرنی چاہیے پھر یہ عہدے ہیں سرکاری عہدے ہیں اختیارات ہیں یہ سب امانتیں ہیں اب یہ ووٹ ہے بہت بڑی امانت ہے آج کے دور میں تو جو لوگ اپنی امانتوں کی بھی رعایت کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں اور عہد جو عہد کر لیا یہ تو ہمارا دوسرا سبق جو تھا وہ لوگ جو کہ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں جب کے بل محفوظ جب معاہدہ ہو جائے معاہدہ ہو جائے تو پورا کرنے والے اب اس کا اختتام جو ہو رہا ہے سورہ مومن میں الام الوارثون یہ لوگ ہوں گے وارث کس چیز کے اللہ زینا الفردوس جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ہم خالدون اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور سورہ معرج صرف ایک جملے میں اولائک فی جنات مقربون یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جنتوں کے اندر جن کو اعزاز جن کا کیا جائے گا اور ان دونوں سے پہلے دونوں جگہوں پر و علی احمٰ صلاوات اور اور علی لذیذہ فضول صرف اتنا فرق ہے وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے اللہ مربن اللہ مربن رب مربن